0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra Poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per inviarci un sms. Il discorso di gentiloni, le proteste delle opposizioni e il facile passaggio del nuovo governo alla Camera, questi gli argomenti attorno ai quali ruota la titolazione dei principali quotidiani di mercoledì 14 dicembre. Ci sono poi altri quattro argomenti molto in evidenza sulle prime pagine. Il primo, l'assalto a Mediaset dei francesi di Vivendi, che adesso possiedono il 12% del capitale e vogliono salire ancora con le azioni che in borsa volano e chiudono con un guadagno di quasi il 32%. Ci sono alcuni giornali che addirittura ci aprono con questa notizia. Secondo, Secondo punto, secondo aspetto, la riconquista definitiva di Aleppo da parte di Assad e dei suoi alleati russi. Terzo, i nuovi sviluppi nelle indagini sulla casa di Montecarlo, finita al cognato di Gianfranco Fini. E quarto, le dimissioni dell'assessore all'ambiente di Roma, Paola Muraro, che dopo l'avviso di garanzia lascia la giunta Raggi. Quanto a noi eh, parleremo di politica anche stasera, ma lo faremo in modo diverso per tentare di capire cosa si muove dietro le quinte, chi prende le decisioni e in base a quali criteri. Non vi anticipo altro, ma non vi annoierete di sicuro. Attorno all'uno e poi una riflessione sulla caduta di Aleppo e su cosa succederà ora. E in conclusione la rassegna stampa su tutti gli altri principali argomenti. Partiamo allora con la lettura dei giornali sul passaggio di Gentiloni alla Camera. Corriere della Sera, Gentiloni al Governo finché avrò la fiducia. Il Quotidiano Nazionale, il giorno della nazione del resto del Carlino. Gentiloni, fiducia gelida, sì della Camera, ma il PD avverte, esecutivo a tempo. Grillini e Lega sull'Aventino, il Premier basta odio, il Parlamento non è un social network. Giglio Magico, ora la Boschi è ai margini, è il titolo di un richiamo in prima pagina. Poi, poi l'articolo di eh, fondo di Andrea Cangini, il direttore, il pallone di Matteo è intitolato e scrive Cangini, ha raccontato un compagno di scuola che fin da ragazzino Renzi non amava perdere capitava che si portasse via il pallone perché non gli andava bene come erano state fatte le squadre poi è cresciuto ma non è cambiato, ha perso il referendum per un eccesso di arroganza e di presenza in scena si è dimesso lasciandosi alle spalle un governo fatto a sua immagine e somiglianza incomprensibile la scelta di inserirvi in una posizione chiave l'ex ministro per le riforme Maria Elena Boschi principessa del Rensismo e volto della disfatta referendaria. Un simbolo il simbolo di un errore. A Renzi sarebbe convenuto voltare pagina alla Boschi che, come lui aveva annunciato l'addio alla politica in caso di sconfitta, rigenerare la propria immagine con una breve eclissi. Il fiorentino invece l'ha sovraesposta, l'ha fatto per far capire che è ancora forte, che a comandare è ancora lui, Si ha impressione che, eh, anziché temperarli, la sconfitta abbia indotto Renzi a radicalizzare i propri difetti, si è portato via il pallone, gli elettori sugli spalti non lo applaudiranno per questo. Il sole 24 ore, eh, prima fiducia Gentiloni, governo di responsabilità. Eh, ultime cartoline dal Parlamento e il commento di Lina Palmerini nel dibattito sulla fiducia al governo non c'è stato un solo intervento dei partiti che non abbia chiesto la fine al più presto della legislatura di questo Parlamento. Quelle di ieri erano un po' come le ultime cartoline da un luogo in agonia agonia, abitato da facce rassegnate a interpretare i titoli di coda. Ma come? Questo sarà l'ultimo colpo di teatro perché dopo aver fatto e disfatto patti tra PD e Berlusconi dalla larga coalizione alla rottura dal Nazareno a un altro strappo, i parlamentari hanno ripreso gli allenamenti per cambiare di nuovo schema. Quello che imporrà il proporzionale sia pure corretto. C'è poi un altro articolo di Paolo Pombeni, più sull'aspetto politico, e se fosse più politico di come sembra eh, il titolo, eh, a proposito del governo, naturalmente, se la marea di giudizi negativi sul governo Gentiloni, scrive Pombeni, fotocopia, avatar, governicchio, eccetera, fosse l'ennesima prova che le apparenze ingannano, o meglio, che non sempre la prima impressione è quella che ci fa misurare bene la natura di chi abbiamo di fronte. E poi una notizia sulla borsa, di borsa parleremo successivamente con Mediaset e anche Unicredit che ha alcuni titoli su un maxi aumento di capitale, ma insomma che succede? Che da quando si è votato per il referendum, eh, ricordate la borsa doveva crollare, dovevano succedere sfracelli in caso di vittoria del no, ebbene Milano ha guadagnato il 10% dal referendum del 4 dicembre, eh, anzi un progresso superiore al 10%. Poi il messaggero, resto finché ho la fiducia e l'apertura, il giornale, il governo triste e la ministra con la laurea finta. Fiducia a gentiloni nell'aula vuota, Forza Italia e Lega cercano l'intesa sulla legge elettorale, ipotesi mattarellum, La bomba sotto l'esecutivo e il retroscena di Augusto Minzolini che scrive a volte il gioco delle parti in politica raggiunge vette impensabili. Al Senato alcuni parlamentari del PD, cioè del partito di maggioranza relativa, perno del nuovo equilibrio politico, si interrogano sul futuro del governo Gentiloni. Questo è un esecutivo fatto per cadere, osserva Luciano Pizzetti, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'uomo che muoveva per Renzi le truppe in Parlamento. Infatti, aggiunge Pensoso, sto riflettendo se entrarci o meno... Una premessa interrotta dal consigliere di Bersani, Miguel Gotor, che chiede, scansonato, ma davvero ci saranno i referendum sul Jobs Act in primavera? Se non possiamo evitarli, allora bisogna andare alle elezioni per rinviarli. L'apertura dell'avvenire, governo sulla fiducia, Gentiloni, siamo un esecutivo di responsabilità avanti fino a quando ci sarà una maggioranza. L'apertura del Fatto Quotidiano invece è questa, il governo dei Tarocchi, la fedele ist- all'istruzione si dice laureata nel curriculum ma non è vero, Gentiloni passa la Camera coi ministri che avevano giurato di andarsene, crolla tutto ma quando tocca i talk è il titolo del commento di Massimo Fini, poi un altro articolo di Alessandro Robecchi, meritocrazia renziana, vince chi fa cazzate, un'intervista da Sorrosa, Renzi spudorata difesa del potere. Il fondo di Marco Travaglio, il titolo è I cari estinti, vi leggo la parte centrale, dopo la scoppola del 4 dicembre un politico intelligente o perlomeno furbo si sarebbe ritirato non solo da Palazzo Chigi per arroccarsi al partito ma da tutto e avrebbe favorito un governo discontinuo dal suo senza mettervi becco dando prova di una severa autocritica sulla disfatta referendaria e anche su quella amministrativa. Tanto, visto come è ridotto il PD, nel giro di pochi mesi anche i più strenui oppositori, a corto di idee e di leader, sarebbero saliti in pellegrinaggio a Pontassieve per pregarlo in ginocchio. Matteo torna, tutto è perdonato. Nel frattempo la gente, almeno la sua, avrebbe dimenticato la tramvata e apprezzato la coerenza nel solenne impegno di lasciare la politica e l'avrebbe rivotato come nuovo. Invece Renzi si dimostra poco intelligente e ancor meno furbo. Il governo, genticloni, è talmente identico al precedente da rendere ridicola ogni dissociazione. L'apertura di Libero, non fidatevi di questi qui, gentiloni, non sa che fare, incassato il via libera dalla Camera, oggi il Premier sarà votato dal Senato. La sua esperienza al governo sarà una sciagura, una maggioranza risicata e 4-5 ministri impresentabili e per durare già promette soldi in giro. L'articolo di Fausto Carioti, il vice direttore laurea fantasma della ministra dell'istruzione. Valeria Fedeli, nuovo ministro dell'istruzione, università, ricerca scientifica, non ha la laurea. Eppure nel curriculum che pubblica sul proprio sito, la senatrice del PD, femminista ed ex Cigiellina racconta una storia diversa. Finite le scuole, mi sono trasferita a Milano per iscrivermi dove ho conseguito il diploma di laurea in Scienze Sociali presso UNSAS, che sarebbe una scuola per assistenti sociali e quindi non è una laurea. Il manifesto, allegria, e si vede una foto piuttosto corrucciata dei rappresentanti del governo qui al Banco in Parlamento. Una Camera vuota e facce tristi per il voto di fiducia al governo Gentiloni. Eh, il Premier, andremo avanti finché vorrà il Parlamento, sulla Ventino, Stelle, Lega e Verdini, oggi replica al Senato dove i voti ballano. Anche Gentiloni ha il suo programma e il titolo del pezzo di commento di Andrea Fabozzi. L'altra volta Alfano era seduta alla sinistra del Presidente del Consiglio, non alla destra e non aveva ancora gli occhiali. Ecco le differenze. Per il resto, ordinato nei suoi banchi alla Camera, il Governo sembra una foto dimenticata da mille giorni. Era più o meno così, a parte la polvere. Nel nuovo Governo ci sono tutti i vecchi ministri. Chi manca, Mogherini, Lupi, Lanzetta e Guidi, era andato via da tempo. Tranne Stefania Giannini, evidentemente la vera responsabile della vittoria del No. L'unità, finalmente il PD non si spacca e l'apertura, giusto nell'attimo del voto. Gentiloni, fiducia alla Camera, se sono qui è perché abbiamo riconosciuto la sconfitta. Asse lega 5 stelle contro il Parlamento, mentre l'aula, a fom- mentre l'Aula vota escono a fomentare la piazza. E qui Sergio Staino, il direttore, ci va giù duro, insomma bisogna leggere attentamente quel che scrive. Intanto partiamo dalla vignetta. Al momento della presentazione del governo i deputati di Lega e Cinque Stelle sono usciti dall'aula, dice uno, e l'altro risponde, al momento della presentazione del ministro degli esteri i deputati del PD li hanno invidiati. E insomma, sia pure una vignetta però sull'unità, parlare così di Alfano, alleato di governo, anzi principale alleato di governo, e poi sentite invece cosa scrive lo stesso Staino nell'articolo di fondo, un congresso che rilanci il nostro partito e il titolo... A fine maggio i lavori del G7 si terranno a Taormina, scelta fortemente voluta da Renzi, con una motivazione bella e commovente, dare un colpo a un'immagine della Sicilia stereotipata, falsa e ingiusta, che vorrebbe ridurla a terra della mafia. Sentite qua, inutile nasconderselo, il fatto che a quell'appuntamento Renzi non ci sarà rappresenta uno smacco per l'Italia, per il Partito Democratico e per tutti coloro che hanno condiviso con lui l'idea di un rinnovamento della politica come primo passo di uno sforzo collettivo di rilancio del Paese». Il governo Gentiloni, indipendentemente dalle molte qualità del Presidente del Consiglio e di una compagine che nel bene e nel male appare in piena continuità con l'esecutivo precedente, non ha la forza necessaria per portare a termine un simile compito per ragioni politiche oggettive. La verità Renzi assumeva consulenti a Gogo mentre l'Italia lo mandava a casa, gli ultimi contratti sono stati formalizzati il 6 dicembre, in tutto Gentilone circondato da 353 nominati dal predecessore, molti dei quali scadranno solo nel 2018, spesi 3 milioni di euro in appena due mesi. C'è una foto del ministro dell'istruzione Fedeli con la fissa del genere che si dichiara laureata ma forse non lo è. E poi un commento di Giampaolo Panza che però vi leggerò fra poco, andiamo avanti, vi spiego poi perché. Gentiloni sotto il tiro incrociato e a Roma raggi messa alle corde, il dubbio unisce questi due argomenti e poi eutanasia giugno, un risico pieno di incognite, Eh, sono gli scenari tracciati da Carlo Fusi e l'articolo di fondo del direttore Piero Sansonetti, Campidoglio e governo nel nel turbine della propaganda. L'opinione, è eh, un governo al servizio del Matteo Delirante, è <coughs> l'attacco di Arturo Diaconale, il direttore che scrive cosa sarebbe successo se invece di isolarsi a Pontassieve, come sostengono i suoi più adoranti sostenitori, Matteo Renzi fosse rimasto a Roma per preparare la rivincita politica, oltre a pretendere che Paolo Gentiloni avesse dato vita a un governo fotocopia di quello precedente, ed avesse piazzato nei punti chiavi dell'esecutivo i fedelissimi Lotti e Boschi, Avrebbe forse chiesto l'uso dell'appartamento di Palazzo Chigi, visto che il nuovo presidente del Consiglio lo lascia libero e preferisce vivere nel palazzo di famiglia a piazza Santa Susanna. In realtà non ci vuole l'ironia per sottolineare come Renzi non stia recitando la parte di Cincinnato, ma quella di Cesare che si prepara a ripassare il Rubicone. L'apertura del mattino: Sud, spenderemo subito i fondi, eh, l'intervista al neo ministro del mezzogiorno sul principale quotidiano del meridione d'Italia De Vincenti, il commissario di Bagnoli non si discute De Magistris Collabori anche qui il ministro dell'istruzione diplomata o laureata bufera sulla Fedeli il secolo XIX Gentiloni incassa la fiducia 5 Stelle in Lega non votano ed escono Il Premier in aula, l'aula non è un social network l'analisi di Mauro Barberis chi sceglie la ventino non si lamenti delle conseguenze e poi scuola, la missione impossibile per l'ex sindacalista, è un altro pezzo. Il tempo, un governo aperto ai trans e il commento di Marcello Veneziani, sapete in che mani sono i vostri figli e nipoti che vanno a scuola, nelle mani di una signora Valeria Federi, sindacalista della CGL nel settore tessile, che ha proposto un paio d'anni fa di spendere ben 200 milioni di euro per rieducare i professori all'ideologia transgender. Scopo del suo programma, disegno di legge 1680, è far capire ai docenti e agli studenti che i sessi non sono due ma 52. Maschi e femmine sono a suo parere, aperte virgolette, identità costrette, chiuse virgolette, non nate, cioè dalla natura e dalla civiltà. La Gazzetta del mezzogiorno, Gentiloni, attacco a 5 stelle, il piccolo, Serracchiani e i candidati sbagliati, la governatrice leader del PD analizza le sconfitte, Gentiloni via libera alla Camera, sconfitte nel referendum e anche nelle amministrative di giugno e poi di novembre a Monfalcone. Il giornale di Brescia infine Gentiloni fiducia senza slancio e poi eh, scontro nel PD in vista dell'assemblea di domenica si respira aria de- di resa dei conti.